0: Pues aquí estamos en este Nada Que Ver especial sobre Luis Miguel, su temporada 2. Y aquí estamos para hablar de Suave, el tercer episodio de, de esta esperadísima serie. Y, y pues espero que nos salga también un, un, un episodio idem, ¿no? Suave, compañeros, ¿cómo están?
1: Bien suave. Bien, ¿eh? Bien y de buenas. Otro domingo más.
2: Sí. Oigan, y compartirles que en los últimos tres eh, eh, taxis que me he subido en, en, los, en los últimos días, está Luis Miguel de fondo. Sí, eh, no sabemos que en la Ciudad de México hay una estación que dedica eh, dos horas distintas en el día a la hora de Luis Miguel, eso ya sucede desde hace décadas, pero ahora la, escu la escuchamos todo el tiempo en otras estaciones. Eh, uno de los taxistas con el que estaba eh, yo, bueno, iba en el taxi, muy joven, y yo le dije, órale, con Luis Miguel. Y me dije, claro, para estar a la vanguardia. Y entonces ya es una cosa muy loca de, de que Luis Miguel ahora va a estar a la vanguardia. Y, pues, no sé, es raro. Siento que de pronto ya me escucho yo muy viejita, como cuando mi madre hablaba de Julio Iglesias en su momento.
1: Sí, sí, sí. Pero es, fíjense lo que está pasando con la serie. No hay Zoom que haya empezado. Apenas este domingo eh, llevo cuatro o cinco Zooms en esta semana que digan, y ahora qué hizo Luis Miguel? Platiquen. No,
3: es,
1: es como antes que salías y te, era ese el tema, ahora lo hay en ese tema en el
0: Zoom. ¿Cumplió con sus expectativas sí. o no? Sí.
1: No sé, Mariana, a ver, yo sí, ya me estoy yo yendo.
0: La experta, la voz de la experta, los sentimientos
2: muy encontrados porque en este episodio número 3 de la serie Luis Miguel empieza todo a caer. ¿No? Es como que el momento, ya tuvimos el 1 y el 2 donde nos emocionamos, donde había esperanzas. Y este tres está lleno de conflicto eh, con este personaje, que, que, que no, yo siento que está tomando puras malas decisiones y las estamos viendo así, ¿no? Mientras, mientras sigue tomando malas decisiones con su vida personal, con su carrera, este, con, los, con sus productores, con sus managers. Él no hay toma, no hay escena donde no esté con un trago en la mano, con un cigarro en la mano triste, ¿no? O sea, se le ve a un Luis Miguel muy triste. Ahora sí que el sol empieza a eclipsarse hasta que, hasta que llegue el momento eh, de, de que les pasa, yo creo que a estos artistas de, uf, de, de buena decisión. Y toma la buena decisión de hacer uno de los para mí más entrañables discos de mi memoria emocional.
0: Decía Mariana, en una de las reuniones preparativas que tenemos, uno de los grandes discos de la historia del pop internacional. Que yo, puede que sea, es, es Aries. Porque a mí, a mí me gustó mucho el episodio 3 porque, eh, pues bueno, las historias dramáticas pueden ser lo que sea, ¿no? Las historias, lo que estamos viendo en, este, en suave es, pues, la relación, cómo busca con Michelle, con su hija, eh, pues, Luis Miguel, esta cercanía que pues le resulta problemático ser padre, no acercarse a esto y ser una, la estrella de la que todo el mundo espera de él. Pero a mí es un episodio donde siempre que hay música, siempre que está, nos llevan, nos llevan y nos ponen detrás de las bambalinas. Disfruto mucho estos episodios y efectivamente, porque aquí está un poco la concepción, la creación de este taquillazo que fue este álbum de 1993, Aries.
1: Efectivamente, es un disco que precisamente también me puse a escuchar el otro día. Ya conocí algunas canciones, pero ya yo soy, eh, la verdad, no le, no le he entrado demasiado a los discos de Luis Miguel. Claro que te sé <risa> las canciones, pero ya por disco, ya cuando vi la, la lista de, uh -huh. de canciones que vienen, todas son hits, es, es un gran disco, por supuesto que lo, lo escuché el otro día en la noche con un virito blanco, va muy bien y me, me fue perfecto escucharlo porque además... Es un episodio en el que vemos a un Luis Miguel, obviamente viaja en el tiempo en, entre 2005, eh, 2007, por ahí, uh -huh. a, a para hacia atrás. Y vemos a un Luis Miguel que, para mí, en, en, el personaje se empieza a desarrollar como un personaje que no, no, no se lleva muy bien, ni con su hermano más chiquito, o no más que no se lleve bien, no sabe cómo manejar. Eh con su fama y con todo eso, su tiempo que se la pasa realmente bomba, digamos, como, como estrella de pop, pero no sabe ser buen hermano grande ni buen papá en apariencia en estos episodios. ¿no?
2: Pero, bueno, no sé, ahí siento que no le toca. He escuchado, bueno, he visto este, comentarios en las redes sociales alrededor de que, qué mal papá es Luis Miguel, y pues, no es que yo lo quiera defender de todo no, ¿no? No, lo que no, hace claro. este personaje. Este, pero, pues, un poco lo ponen en este episodio, es... Como que, le, como que le tocó, como que decidió, como que no sabe qué hacer, está perdido. Obviamente lo hace mal porque la propia experiencia de su papá pues tampoco fue como el mejor ejemplo. Eh, y este episodio, pues así como lo dices tú, ¿no? tal cual, lo pone así en evidencia. Y me encanta que menciones eh, el disco de Aries y me encanta que ahora que lo pudiste oír completo, pues sí, como que vacilando todos los éxitos que tuvo eh, este álbum, que además... Tiene una cosa muy extraña para su momento, que combina este Rhythm and Luz, pero tiene balada, pero además Luis Miguel viene del disco de Romanza y entonces pues yo tiene todavía algunas así romanticonas que no cantaría yo hoy, ¿eh? <risa> digamos que también la letra tiene mucho que, que hoy analizar y criticar. En este episodio se perfila uno de los personajes más importantes para este disco, para ese Totalmente. momento, en, en la vida de Luis Miguel, también en la vida musical de México, ya no quiero ser tan exagerada, no es del mundo mundial, pero sí de México, ¿no? O de la escena que en ese momento conocíamos en la música pop eh, hablada en español, y que en este episodio tenemos, pues, un, el privilegio de escucharle eh, a él, al mero, ¿no? A Kiko Cibrián, que, que estuvo eh, pegadito a Luis Miguel en este disco. Qué difícil ha de haber sido también convivir con ese Luis Miguel tan problematizado con su vida personal. Y aquí lo tenemos en Nada que ver para que nos cuente qué significa eh, la serie, qué significa ese momento y cómo lo ve hoy a distancia también. Nada que ver. Kiko Cibrián, productor musical.
4: Tuta eso es lo que tiene Luis Miguel que él sea dueña de las canciones o sea, él tiene eso la que sea, sabor a mí, por decir el bolero más trillado de la historia por decir, y tú pones a los Panchos y, dices, ah, qué bueno. y después pones la de Luis Miguel y tú dices, mmm, creo que me gusta más la de él tiene eso, ¿sí? y, y los grandes tienen esa cualidad, se adueñan de las canciones, les crees todo a la hora de cantar, y la verdad que esa parte, que nivel de mujer, tiene esa cosa extra, de algo que, que no era común pues, en esa época, especialmente en español. O sea, tocar ese tipo de funk con, ese, con esa garra, y, y él, eh, como te digo, se adueñó, y en los conciertos, o sea, eso era una locura, la gente se volvía loca con esa canción, ¿no? Porque estábamos celebrando a la mujer, ¿no? ¿Quién mejor que celebrar a la mujer que el, que el, que el tuercas? <ríe>
0: sido muy refrescante escuchar a, a Kiko que yo no lo tenía en radar y lo descubrí un poco realmente por este episodio de Suave. Uh -huh. Él era guitarrista y fue productor eh, desde los años 90 de pues muchísimos de los discos que yo encontraba en, en las casas de mis amigos y sobre todo de mis amigas, ¿no? Que, la, que, que tienen un oído para el, el pop de altísima factura de aquellos años, uh -huh. que sí creo, Mariana, es un momento dorado para ese entonces, ¿no? Y, y interesante también que Kiko no solamente fue importante en la vida de Luis Miguel, sino que también es importante en la producción, en la producción de esta serie, porque él hace la producción musical, uh -huh. aprendió a trabajar con eh, pues Diego Boneta, que Diego Boneta ahora se ha convertido, le ha dado una nueva voz a Luis Miguel, interpretando sus canciones, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Y también nos estamos dando cuenta que eh, esta introducción de un personaje importantísimo para la música en ese momento y sigue siendo alguien, un productor muy respetado, eh, hay un hay un momento y lo platicábamos el otro día que es ya Luis Miguel se da cuenta que no es el único sol que brilla en este universo, sino que ya tiene competencia,
3: ¿no? Tan, 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 y, y, eso, y eso
1: hace que también aterrice un poco a Luis Miguel de, de narices o de, de nariz, pues de frente a esta realidad en la que no es el o sea, se empieza a dar cuenta que no es el único que brilla y le sale ese lado de la envidia del coraje del es, es muy interesante. La competitividad, la, sí, ¿no? totalmente. Eso es, eso es muy interesante en este episodio.
0: Y eso a Luis Miguel pues le, le picó un poco las agallas, ¿no? O sea, lo puso como a competir y dijo: pues ahora vamos a hacer una, una fórmula, una fórmula que me vuelva a relanzar. Y es así, es en este entorno que nace, que nace Aries, ¿no?
2: Mi papá tenía una frase, un refrán popular que era que, que para la, para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo, ¿no? Y, y en el episodio, en este episodio, vemos, sí, justo cuando hay otro que se le puede parecer, que viene del pop, que es simpático. Además, Luis Miguel no está siendo simpático en esta temporada de su vida. Eh, logra darse cuenta de que tiene que hacer algo, ¿no? Y entonces empiezan a producir este disco Aries, que tiene unos exitazos. Este disco, eh, además, empieza a utilizar sintetizadores. Luis Miguel como que tenía la influencia de mucha música que se estaba haciendo en Estados Unidos en esa época pop y lo intenta traer, entonces mete este tipo de ritmos mete a rhythm and Blues, pero también boleros eh, siempre como manteniendo eh, esta idea que él tenía de ser novedoso, de, de partir un poco eh, lo que había hecho antes, es un noveno disco a pesar de todo no él ya tiene mucha experiencia sí. en este tipo de producciones grandísimas, en donde hay instrumentales, en donde hay orquesta
4: Yo siento que en ese disco estábamos como que en una búsqueda y él tenía como que ganas de experimentar con otros estilos de música, con algo diferente. Yo lo veía él que, que quería hacer algo nuevo y no es que él lo, lo que hizo con Juan Carlos no funcionara porque hicieron cosas espectaculares. O sea, yo la verdad que hasta la fecha, en las últimas giras de Miki, cuando tocamos cosas de, de 20 años y todo lo que hizo Juan Carlos, o sea, es... Lo único que tienes que hacer es aplaudirle al tipo porque es un genio, la verdad, es un genio. Pero igual lo que hizo Bebu, los discos de romance que hizo Armando, o sea, los tienes que aplaudir porque son discasos, pues, y son clásicos de toda la vida. Pero en este disco de Aries, creo que él quería hacer algo diferente y andaba en esa búsqueda. Puede que funcione, puede que no funcione. Durante esa época, yo recuerdo que pues a mí me culpaban de que me había equivocado, que había hecho un disco para músicos y que esto no iba a funcionar. Ya sabes, lo, lo, lo de siempre, ¿no? Lo de siempre sucede, Estos, estas cosas suceden. Siempre hay alguien que dice, no, esto no sirve,
2: esto no funciona. Eh, de este disco, de verdad, que, que yo me lo, me lo volví a echar todo completo y casi, casi que me sabía los gemiditos en donde de, 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 <mímpale> estaba Luis Miguel. Hay una que tiene unas risas que yo me las sabía en qué momento llegaba El orden del disco, cómo, cómo no este, tener en la memoria la, la rola de ayer, no hasta que me olvides que ya habíamos hablado en el episodio eh, pasado. Estuvo en el número uno del Billboard este, este disco, casi... Cinco meses, 19 semanas en el, Billboard, en el Billboard Latino, lo cual hoy en día pues es imposible ¿no? pensar que algún disco pudiera estar eh, casi medio año en, es, en ese lugar.
4: el disco fue un súper éxito o sea yo lo veo en las giras y no quiero hablar de otra cosa porque lo puedo ver te puedo decir bueno las regalías te puedo, pero en, la, en, las, en las ventas del disco yo vi a la gente hubo un cambio en, en su público fue un súper recontracambio él fue de pronto o sea ya empezamos a tocar en estadios de fútbol cosas enormes o sea y, y se sentía una energía que no se había sentido antes ni después en serio ni antes ni después ese disco fue algo súper especial. Aparte, la banda que se armó en vivo eh, para esa gira, ahí hubo un cambio radical. Él decidió cambiar a la banda este, y yo le debía conseguir músicos nuevos y fue como que un cambio súper radical. Porque después de ese disco vino el disco del de, de, concierto, que fue un disco en vivo y que fue también otra locura, ¿no? Porque la gente, todos sus fans tenían esa copia. Y fue un disco que se vendió muchísimo porque se acordaban de esa época, pues, y todavía se acuerdan de esa época.
2: También es un disco que marca como la lógica de entretenimiento que había en México en esa época, en 1993, en donde la, la escena musical, pues, eh, dependía o se nos ofrecía... Eh, con una, la televisora más grande en aquel momento, Televisa, que tenía su festival Acapulco, ¿no? En donde Luis Miguel ahí puso su rola de suave y abrió ese festival, el Acapulco Fest, y había revistas como la revista Eres, en donde estaban ellos en portada, y seguíamos conociendo de estas estrellas a partir de todo este sistema mediático que durante eh, la segunda década de, de, de los 90 en México, pues. Era lo que veíamos, comíamos, dormíamos y escuchábamos,
1: ¿no?
0: Claro. Y es increíble cómo Kiko, después de eso, o sea, después del impulso que tuvo con Aries, se ha convertido como en uno de los eh, de los reyes midas de la producción o del pop mexicano, ¿no? Eh, ha hecho todos, ha producido todos los discos de Rake, que es, que es un grupo que también eh, ha tenido mucho más, eh, eh, mucho más fama en la actualidad o más recién, en los últimos años, podemos decir. También Jesse Joy, que es una, una uh -huh. pareja de hermanos que eh, también cada vez que, puede, que prendes el radio del, del pop en español Hay una canción de Jesse Joy uh -huh. eh, eh, ha, ha, ha estado ahí Incluso veo Estuvo, en un, estuvo como Parte de un, de un ensamble Mucho más grande de productores De un disco de Frank Sinatra en el 94 Es decir, justo después de, de haber trabajado en Aries Le, produce los, le produjo Vocales a, a Frank Sinatra Que no es cosa menor Entonces eh, yo, yo creo que también está bien que a pesar de, 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 de eh, eh, toda la vida dramática que pueda traer la serie, la temporada 2 de Luis Miguel, nos descubra estos personajes que son de, la, son de carne y hueso, que existieron y que a lo mejor, pues, en mi caso, yo no conocía y que está bien saber pues, que hay titanes, titanes de la producción como esto. ¿no?
4: En mis planes no estaba ser productor o ser compositor. O sea, yo quería ser músico de estudio o quería ser este, guitarrista de jazz. No me era más como que tratar de ser músico ¿no? y crear música a un nivel eh, más como, como solista, vamos a decir. En la conversación que tuve con Miki, después de 20 años de no vernos, eh, le dije ¿no? que yo estaba muy agradecido con él por tanto que me había ayudado. Porque, claro, cuando viene Aries, o sea, todo el mundo me le preguntaba, oye, ¿quién va a ser tu disco? Lo va a ser Kiko. ¿Y, ¿Y quién es Kiko? <risa> ¿Kiko qué? ¿Kiko quién? ¿No? O sea, ya sabes, ¿no? Lo que sucede. No, Miki, tu productor es, es este, Juan Carlos Calderón. Tu productor es Armando Manzanero. Bebo Silvetti. ¿Kiko quién? ¿Quién es ese güey? O sea, ¿me entiendes? Entonces, yo le agradezco mucho porque él, o sea, como la, la gente que juega a póker, ¿no? Y que pone todos los chips ahí al centro y, <risa> y se la juega, ¿no? Y yo siento que él hizo eso conmigo, entonces yo estoy muy agradecido.
1: se estén bajando las canciones que está cantando Boneta, también significa que Diego Boneta está haciendo un un, un gran papel y una gran voz, y está haciendo un personaje que cumple y rebasa las expectativas que teníamos desde la, ya la primera temporada ya lo habíamos visto, y en esta segunda temporada eh, yo lo veo mucho ya en el personaje, ya, lo, ya lo, lo tiene muy bien armado y eso es lo que emociona de esta serie, que estás viendo a Diego Boneta, estás disfrutando muchísimo a un Luis Miguel, pero, pero sabes perfectamente que es el esfuerzo y el trabajo de Diego Boneta que lo hace eh, en el momento en el que, que empezaba esta temporada y en mi mente siempre decía, pero ya no va a estar su papá. El papá era el que <risa> guiaba todo, era un pivote interesantísimo a la, a la trama. Y me estoy dando cuenta que en realidad el, el que lleva la, la, la serie es, es Diego Boneta en, to, en su totalidad.
2: Claro, pero ahí Trino es donde yo creo que eh, en este episodio número 3 entra en conflicto, ¿no? Como ya no tiene esta voz eh, horrible que era su papá, o bueno, esa voz que era tiene que ahora él resolverla, ¿no? Y, y en esa resolución, pues, tiene malas decisiones, toma malas decisiones y, y se va dando cuenta, va aprendiendo, va también, eh, pues, siendo... Hay momentos donde él es muy prepotente, inclusive con el propio Kiko, ¿no? que lo vemos en este episodio.
0: Yo sí donde... quiero hablarle, a hablar un poco como de, del chisme, es decir, ya, ya vemos un poco por dónde van los tiros. <risa> me gustó mucho, me, me gustó mucho eh, 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 la interacción que tiene, la interacción que tiene Luis Miguel con, con su hija, con Michelle Salas.
2: A ver, pero ¿por qué? ¿Por qué te gustó? Es espantosa. Es, es ah, no. horrible, papá. Porque, Imagínate, cuando la vuelve a ver por primera vez, después de no sé cuántos años, porque yo sí me confundí en este, en este tercer sí, episodio, sí, como que los tiempos estaban sí. más sí. difíciles, ¿no? Como, pero no sé cuántos, ¿no? no sé cuántos años nos habían visto. Y el tipo que quiero con todo mi corazón no es capaz ni siquiera de darle la mano en el protocolo COVID. O sea, ni siquiera codito, <risa> ni siquiera puñito, nada. Nada, así impávido. Y la primera frase que le alcanza a decir es, oh, ¿qué tal? Te vamos a ver en la casa. Oh, my God.
0: Pero porque no, sabe, no sabemos, o sea, él no sabe cómo, cómo entablar esa relación. No, de, de hecho, está tratando de, o sea, cuando sale con cuando trata de convencer a Stephanie Salas, eh, que es la madre de su hija, un poco de que le dé chance de, de, de interpretar este rol de padre, eh, eh, yo creo que vemos, o sea, vemos un nuevo espacio de Luis Miguel que estaba vedado. En la temporada 1 y en la 2 ya habíamos visto la relación que tiene con sus hermanos, ¿no? A lo mejor uh -huh. el, el, el hermano Sergio, el más pequeño todavía es un universo por descubrir, pero creo que la presencia de, de las Salas, tanto Stephanie como Michelle, eh, pues le dan como más oxígeno al sol, ¿no? O sea, le dan eh, como un espacio dramático, que es un carril que, que se busca profundizar más en la temporada 2, y que por lo menos para mí sí me gusta, me gusta la química que tienen en, en, en pantalla. O sea, que porque le da un cambio, de, un cambio de sentido a lo que a lo que habíamos visto con las hermanas. Pero estoy completamente de acuerdo contigo. Es, es alguien que es incapaz eh, eh, de, de tener pues, una relación. Este, sensible, no?
2: Sí, es... aquí ya, ya es muy raro, porque ya no sé si estamos hablando del verdadero, del falso, de la ficción, de la serie. Eso sí, eso este, está. Pero, pero digamos que en la, en el episodio número 3 este personaje que es Luis Miguel, el papá Luis Miguel, qué dolor, o sea, qué dolor que no puede, no puede, o sea, y se le ve que como que intenta, pero ni siquiera tiene como que tres frases para hilar. Eh, a mí me encantó la, la, interpretación de la mamá, no? Sí, es idéntica, a, a, la, a, a quien está basado en la vida real, Ajá. en toda su actitud, ¿no? en los ojazos que tiene y en esta duda también constante de híjole, Pues este cuate se aparece, se desaparece, hasta dónde voy a dejar ir a mi hija con este cuate que se aparece y se desaparece, No, como que también intenta ahí dibujar las dudas de una mamá que, que ante un papá que pues no está.
0: Oye, y yo nada más no quiero dejar de mencionar el dato de que la, la chava que interpreta a, a, a la hija de Luis Miguel se llama Macarena, Macarena. Chaga, uh -huh. Macarena Achaga, que es la novia de Juan Pablo Zurita. Entonces hay un pulso ahí entre estas historias... Que digo, ¿no? Son dos chavos. Además, eh, eh, Macarena ha dicho así eh, directamente que ella no creció con la música de Luis Miguel. Así que todo esto es un papel de ficción total y absoluto para ella. Y, y está interesante cómo se, cómo se convierte en un pulso con, con, con su pareja dentro de la misma serie para hablar de, de, estos, pues, de estas escenas eh, metafísicas, ¿no? En varios exacto, planos.
2: Exacto, el metatexto. Exacto, exacto, exacto. exacto. Nada que ver.
0: Bueno, compañeros, pues nos escuchamos la próxima semana con el episodio número 4 y recuerden, aquí estaremos siempre para mostrarles el lado oculto del sol de esta serie que pues, nos tiene a todos hablando de esto.
2: Hasta luego. Un saludo a Yulena Iriarte que con mucha nostalgia dice que regresamos a los 90 porque la entrega es cada semana. ¿no? Y esa parte también de lo que nos tocaba. Es aquí, bueno, es bueno que se
0: dosifique un poco, ¿no? A mí Porque también si no, me
2: gusta tardas, pero otra vez, ¿sabía? ya no sé si es nostalgia o qué, ¿ves? Sí, 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 es que nos, parte tal. del problema, o no sé pero sí, sí me gusta, esperar cada semana.
1: Sí, a mí también, a mí también ese es algo que te hace pensar que hay algo el fin de semana interesante <risa> y no es el fútbol
3: <risa> ya
0: Hasta la próxima compañeros.
3: Bueno, chao. Bye, bye Adiós ¿Cómo explicar? Que tiene su manera de enamorar tan bella, me simula su calor, su forma de caminar sensual hacia mí, deja de por la música visita nuestros cuerpos quieren parar, deja de luchar. Nuestro destino es así, sabe cómo me mata tu mirada, suave, soy perfume de tu piel, suave, son tus caricias como siempre te soñé. Puedo controlar la cálida seducción que tienes cuando me das tus besos. Aunque lo quieras evitar, mil cosas me harán pensar que voy hacia ti. ¡Gracias! Fantasía. Esclavo al fin, soy de tu pie.
2: Original de Netflix.